0: Estimado auditorio, ¿cómo están? Un gusto en saludarles, como siempre, todas las semanas aquí desde nuestras instalaciones en Sid Neuropsique, en Monterrey, nuestras instalaciones centrales que transmitimos para todo el mundo que nos hace favor de escuchar este podcast, que eh, pues es sobre salud mental, sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre depresión, sobre abuso de sustancias todo lo relacionado con la salud mental, problemas de pareja, etcétera, etcétera. Eh, este mes, el mes de junio, es el mes don, donde se conmemora, es el mes del, del orgullo gay, específicamente el 28 de junio, es eh, la fecha que tiene marcada esta, la comunidad LGBTIQ+, eh, para conmemorar pues, eh, el, el orgullo el orgullo de la comunidad y antes de que yo eh, hiciera este programa me preguntaba bueno y por qué el orgullo y entonces al leerlo entendí la frase de orgullo lo que pasa es que esta esta comunidad <coughs> en sus historias en sus inicios pues es una comunidad que ha sido muy maltratada muy vilipendiada una comunidad que este pues eh, ha estado Bajo el escrutinio público, es una comunidad que hace que el resto de la población eh, le imprima a esa comunidad sentimientos de vergüenza, de minusvalía, de odio. Eh, es sobre todo de vergüenza, fíjense. Entonces uno de los lemas de la comunidad del orgullo LGBTIQ eh, es que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es sea cual sea su sexo biológico, su orientación, su sexo afectividad, quién le gusta, quién no le gusta, su identidad sexual o su rol de género. Entonces, me parece fantástico lo que ellos eh, arguyen y yo me sumo por, por supuesto a esa consideración, ninguna persona debe de avergonzarse de lo que es, de lo que piensa, de su sexo biológico, de su orientación. Y entonces, eh, esto lo que hace es vamos a quitar, vamos a tratar de eh, eliminar, de desterrar ese sentimiento de vergüenza que envolvía a la comunidad y ahora vamos a hablar de la dignidad, vamos a cambiar ese sentimiento de vergüenza por dignidad y de ahí la palabra o este término de orgullo orgullo LGBT, el mes del orgullo gay como lo quieran denominar en diferentes partes del mundo pero bueno, la acepción que tiene es esta dignificación esta dignidad intrínseca al ser humano y me parece fantástico, me parece muy bonito qué bueno, qué bueno que se están haciendo que se hacen esfuerzos cotidianos, permanentes ...por eh, dignificar al ser humano, sea cual sea su condición... ...sea cual sea su credo, sea cual sea su orientación sexual... ...su manera de pensar, sus inclinaciones políticas, sus filias, sus fobias... ...me parece que la dignidad humana debe de estar por encima de cualquier consideración. Y también metiéndome un poco en este tema de histórico... Bueno, pues todo, todo surgió, este gran movimiento surgió a partir de unos disturbios muy importantes que hubo en un bar en el Stonewall de Nueva York, de una, una comunidad de Nueva York donde la policía pues irrumpió de una manera espantosa en este bar, que era un bar gay, y pues de ahí surgieron, la comunidad estaba ya muy harta, muy lastimada por todo lo que había sufrido, eh, por todo lo que habían tenido que pasar durante muchas décadas, no solamente esta década. Les digo, esa fue la gota que derramó el vaso, pues bueno, de eh, muchas décadas que se tienen memoria, sobre todo en Estados Unidos, de discriminación, de maltrato, de ofensas, por ejemplo, fíjense, hay registros en la década de los 50 s y de los 60 s donde el sistema legal americano de muchos estados penalizaba el que las personas, eh, una persona, un, un hombre pudiera tener sexo con otro hombre de manera consensuada, aunque fuera en su medio privado, aunque fuera en el interior de su casa y las penas alcanzaban hasta 28 años. De, de, iban desde a lo mejor penas administrativas, penas económicas, hasta penas de esta naturaleza. En la década de los 70 también se utilizaba esa frase de sexo psicopático espantosa, horrorosa, que no tiene ningún fundamento actualmente. Les digo todo esto porque estoy hablando de acontecimientos históricos que pueden explicar un poco pues este sentimiento de ebullición, eh, porque el, el, el 69, el 28 de junio del 69, porque fue un gran catalizador para, pues, para todo esto, que estaba pasando, o sea, de utilizar ese, ese término sexo psicopático y por lo tanto a las personas de la comunidad se les metían instituciones mentales o llegaban inclusive a hacer castraciones químicas eh, o físicas para para esta situación había la verdad es que es espeluznante los tratamientos que había para este aparente desorden, que no es ningún desorden, o sea, por supuesto que no, eh, terapia emética, castración, hipnosis, terapia electroconvulsiva, lobotomía, o sea, cosas de la, de la prehistoria, la verdad es que hasta me da pena, eh, siento un poco de, pues no sé, o sea, no me siento bien al estar platicando de esas situaciones históricas que han sucedido a la comunidad LGBT, eh, IQ, que pues han sido muy difíciles, que su historia, su tránsito, la reivindicación de sus derechos, de la dignidad humana, pues ha costado bastante. Y fíjense, creo que este tema lo estamos tratando aquí, lo estamos tratando en porque la salud emocional, la salud mental, tiene que ver mucho con el contexto, tiene que ver mucho con el lenguaje, con el uso del lenguaje, y bueno, creo que el uso del lenguaje es lo principal, que nosotros tenemos que ir acomodando, que ir reconociendo, que ir utilizando de una manera correcta para referirnos a personas que sean homosexuales, personas que sean lesbianas, que sean bisexuales, eh, para personas que sean este, transexuales, intergénero, exploratorio, lo que, lo que decidan, lo que quieran ser porque esto es muy importante entonces creo que tenemos que ahorita en estos tiempos tenemos que ser bastante cuidadosos con el lenguaje porque el lenguaje refleja lo que uno piensa lo que uno siente también en este uso correcto del lenguaje también tengo que decirles que eh, la denominación LGBTIQ+, la verdad es que es un término general, no existe como un grupo, no es un grupo homogéneo, más bien está compuesto de diferentes eh, cuestiones de diferentes maneras de pensar, de sentir, de comportarse y este, su identidad la, eh, la define pues las edades, las etnias, las religiones las culturas, la sexualidad, habilidades físicas identidad de género, antecedentes socioeconómicos eh, 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 hay una serie de eh, factores a considerar dentro de esta denominación entonces pues para irnos entendiendo y para ver les comentaba yo también que la salud emocional tiene que ver mucho con cómo esta comunidad ha sido eh, ha sido vilipendiada ha sido maltratada, les voy a decir a lo que ellos se tienen que enfrentar y lo que eso provoca, ¿saben qué? porque en el live que hice el miércoles Hablaba primero de la salud mental y por qué la salud mental se veía tan afectada en, este, en la comunidad LGBT y, Q+. Eh, y más bien primero con ustedes, eh, permítanme la licencia de eh, primero decirles cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las consideraciones o lo que han tenido que vivir o tiene que vivir la comunidad para que ustedes entiendan cómo se sentirían. Y para yo invitarlos a que hagan un ejercicio de reflexión y de que se pongan en el lugar de, eh, a lo mejor, una persona que es bisexual, de una persona homosexual, de un ser humano que es eh, lesbiana o que es eh, transexual. Póngase a pensar, ponte por favor a pensar un momento en cómo te sentirías tú con lo que te voy a decir, cuáles son los factores de riesgo. Estas personas pues tienen que enfrentar cosas tan difíciles como la homofobia, la fobia a los homosexuales, la transfobia, la bifobia, el estigma, la discriminación, eh, experiencias tan difíciles como tener que salir del closet o del armario, como le digan en algunos países. Y bueno, pues es que imagínate, o sea, un heterosexual no tiene que salir de ningún lugar, o sea, nada más un niño pues asumes que es un niño y que le van a gustar las niñas y que le van a gustar las cosas que generalmente se relacionan con los niños. Eh, entonces, pues realmente no tiene ninguna experiencia, o sea, es, no va a salir de ningún lugar y en cambio la comunidad tiene que salir eh, de, de, de esta situación, a veces en etapas muy incipientes de su vida, otras ocasiones en etapas ya más tardías, pero bueno, son, son diferentes situaciones las que tienen que eh, eh, sufrir imagínate también tener sentimientos de rechazo que seas eh, aparte de los sentimientos de rechazo que seas excluido eh, a lo mejor de un trabajo, de la escuela, de un grupo, de alguna competición el aislamiento social eh, cómo te imaginas que te sentirías tú con todo ese tipo de cosas, o sea si tú eh, eres rechazado, si tú te cuesta mucho trabajo salir del closet, si tienes si te sientes traumado por delitos de, que hayan sucedido por discriminación eh, o, entonces imagínate estas personas ¿cómo crees que se van a sentir? o sea entonces cuando yo les hable de que la salud mental de estas personas está muy comprometida ¿por qué? pues por estos factores que están viviendo o que han vivido porque pues eh, si tú vas a la escuela y continuamente estás sufriendo acoso, abuso, discriminación, rechazo de parte de tus compañeros, de parte de tus maestros, de parte de, de todo mundo, ¿cómo te sentirías? Pues evidentemente que tu salud emocional, tu salud mental se va a ver súper súper comprometida y bastante lastimada. ¿Qué es lo que le pasa a la salud mental de estas personas? La salud mental, como está tan íntimamente relacionado a tu bienestar y cómo te relacionas con el afuera, con el exterior, si te sientes cuidado, si te sientes soportado, si te sientes a gusto, tranquilo, pues evidentemente que vas a estar súper bien. Si no te sientes de esa manera, pues no. Fíjense, las cifras de depresión y de ansiedad en la comunidad LGBT son muy, muy altas. Eh, rondan los 40%, los 50% de las personas que han tenido depresión o ansiedad en alguna parte de su vida, comparado a lo mejor con el grupo de heterosexuales que anda alrededor del 15, entre el 5 y el 15-20%. También se observa como en los jóvenes de esta comunidad, en los jóvenes de la comunidad LGBT y Q eh, ⁇ 52% de los jóvenes que, tienen, que, que pertenecen a este grupo, que se identifican con este grupo, han tenido algún tipo de autolesiones, algunas lesiones menores, otras lesiones que son más importantes, comparado contra un 35% de los otros sexuales. O sea, prácticamente hay 17% de más probabilidades de sufrir algún tipo de autolesión o sea, son lesiones que las mismas personas se hacen, pues por su desesperación, por su impotencia, por su frustración, por su no reconocimiento. También los pensamientos suicidas, el comportamiento suicida está súper elevado. Tenemos un 44% de probabilidades de pensamientos suicidas y comportamiento suicida, comparado con un 26% de las personas que pertenecen al grupo de heterosexuales. O sea, como es muy diferente... Los intentos de suicidio es alrededor del 13% de intentos de suicidio en chavos de 18 a 24 años pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, eh, es, es muy muy alto, o sea, si se compara con esto, evidentemente también el abuso de alcohol, el abuso diario de alcohol, el abuso de alguna sustancia, también es súper súper importante, entonces... No crean ustedes que la salud mental, o sea decir, sabes que perteneces a esa comunidad, entonces vas a tener problemas mentales. No es así, o sea, absolutamente no tiene nada que ver la comunidad, este, la comunidad LGBTIQ no tiene absolutamente nada que ver tu preferencia, tu orientación con tu salud mental. Lo que tiene que ver con tu salud mental son los factores estresantes que tienes alrededor de tu estilo de vida eso es lo que es muy importante que lo tomemos en consideración las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ y también las personas que no pertenecen a ese grupo que no se identifican con este grupo ¿por qué? porque tienes que ser compasivo tienes que pensar lo que sucede, lo que están viviendo estas personas entonces si pensamos en todos estos factores de riesgo y cómo los factores de riesgo se relacionan con la salud mental están íntimamente relacionados con la mala calidad de la salud mental por así decir en la comunidad LGBTIQ o sea si te queda claro que la comunidad LGBT LGBTIQ no es que tenga más problemas mentales sino que los problemas mentales se los causa una sociedad que no es inclusiva que no es tolerante que es agresiva y pues bueno, ¿quién compone la sociedad? Pues la sociedad la componemos los individuos. Entonces, ¿a qué te quiero llamar la atención? O sea, te quiero llamar la atención a que reflexionemos sobre cómo te comportas con la comunidad. O sea, creo que eso es lo más importante. Si nosotros empezamos por ahí, si hacemos un ejercicio de reflexión y si queremos eh, ser eh, compasivos y unirnos a este grupo, al grupo LGBTIQ, porque también en el live yo comentaba sabes qué hay momentos en la vida en que necesitamos enarbolar banderas que a lo mejor no nos pertenecen que a lo mejor no nos son propias ¿sí? ¿por qué? porque el de repente enarbolar las banderas que tiene que ver con la dignidad del ser humano eso te hace un ser humano excepcional entonces si tú dijeras oye ¿Cómo puedo yo contribuir? A ver, a mí la verdad es que la comunidad ni me va ni me viene. Se entiende y está perfecto, o sea, y creo que no hay ningún problema por eso. Pero si tú eh, tratas de ponerte y de hacer un ejercicio de reflexión y de ser empático con lo que vive esta comunidad, creo que podrías aportar muchísimo, porque también por allá me decían eh, en el live me comentaban cómo ellos o cómo ellas ayudan, cómo contribuyen desde sus trincheras. Me escribía también una persona que pertenecía a la comunidad LGBT y me decía él que bueno, pues una manera de, de a lo mejor de empoderarse. O sea que es muy importante que la comunidad se empodere. ...se sienta a gusto, reconozca lo que es, cómo es, por qué lo es... ...pero no solamente eso, sino también creo que este mes, el mes del orgullo gay... ...el, el Día Internacional del Orgullo lgbt y q ...o sea, que sea un llamado para la población porque finalmente cuando hay alguna conmemoración... ...así de, de algunas fechas importantes que hacen ciertos grupos... Creo que es muy importante que reflexionemos en por qué lo tienen que hacer y si nosotros tuviéramos que sumarnos a esas causas. Y si no te quieres sumar de manera colectiva, creo que lo puedes hacer desde lo individual, porque finalmente el, la entidad básica de la sociedad, pues eres tú, es la persona. O sea, el ser humano, los seres humanos somos los que hacemos la sociedad. Tú como persona, donde me estés escuchando, sí, a ti, a ti te estoy hablando. Eh, somos los que constituimos la sociedad entonces la calidad de la sociedad que tenemos pues es por la calidad de los seres humanos que somos si tú quieres ayudar a esta comunidad si te quieres sumar a ello pues bueno, o sea, ¿cómo lo puedes hacer? pues yo creo que es muy fácil o sea, tienes que denunciar algunos delitos que hay por ahí hay muchas maneras de que podemos contribuir a la dignidad del ser humano, a la dignidad intrínseca a todo ser humano. Si tú ves que un muchacho eh, homosexual está siendo discriminado, discriminada, lastimado, lastimada por su condición, por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo se comporta, por cómo habla, por lo que le gusta, tú tienes que denunciar eso, denunciar esos delitos, porque eso es un delito, y ¿sabes qué? Eso se da en todos los lugares, ponte a pensar, se da en tu iglesia, a donde vas, a decir, este, Padre Nuestro, y a otro tipo de comunidades, se da mucho, se da mucho también en los hospitales, se da mucho entre los médicos, se da mucho en las escuelas, se da muchísimo en el trabajo, o sea, al pan, pan, y al vino, vino. Entonces tú... Debes de pertenecer a algún grupo de estos que te estoy mencionando. Y si tú estás viendo eso, si tú estás viendo que hay un acoso, un delito, pues no lo fomentes, no te rías, no lo valides a lo mejor con tu silencio. O sea, porque la manera en que las personas actuamos frente a la comunidad es a lo mejor ser pasivos y no necesitamos ser pasivos, porque si tú eres pasivo... Pues lo que vas a hacer es que eres cómplice de que a un muchacho homosexual, a un muchacho que es gay, a una muchacha que es lesbiana, tal vez este, eh, se estén riendo, lo estén discriminando, lo estén discriminando y tú estás ahí participando. Y si no participas, estás participando pasivamente porque no haces nada. Entonces, si está dentro de tus competencias, si está dentro de tu ámbito, si tú estás viendo esa situación, pues creo que tenías que contribuir de una manera muy muy especial y de una manera que fuera activa. ¿sí? O sea que no te dé ningún problema. O sea, en decir, sabes que no me gusta cómo estás tratando a este muchacho, a esta muchacha. Yo creo que no deberías de hacer eso. Y eso tenemos que enseñarlo, tenemos que denunciarlo. Nosotros como adultos, como adultos mayores, adultos jóvenes, eh, adolescentes, niños, papás que estamos educando a hijos, decir, sabes que tienes que ser tolerante, tienes que ser inclusivo, no debes de eh, reírte de alguna persona por ser diferente a ti, por cómo se ve, por cómo se viste, tienes que ser muy respetuoso, muy respetuosa y tolerante. Una de, de nuestras... Eh, eh, Personas que nos, estaban que nos estaban viendo en el live me comentaban eso que ella a sus hijos los enseña a ser tolerantes y compasivos lo cual me parece muy bien o sea porque eso se enseña desde la casa entonces esto de la discriminación hay que tomarlo muy en serio ¿para qué? para no fomentarlo y para que si tú lo observas no te quedes callado o sea para que si lo observas lo tomes muy, muy en cuenta y que puedas hacer algo al respecto eh, también pues hay eh, hay eh, acontecimientos hay momentos hay acciones que eh, realiza la comunidad y bueno pues si quieres contribuir o sea lo ideal sería que contribuyeras que te sumaras de muchas maneras o bien pues que los dejaras ser eh, también otra manera que tú puedes ayudar a la comunidad, a las personas de la comunidad LGBTIQ más es escuchar, escucha mucho y ser respetuoso con el lenguaje que la gente usa para describir su género, para describir sus relaciones. Fíjense que en esto eh, los, mi, las personas que han venido conmigo me han enseñado muchísimo porque bueno pues ya no, no soy un psiquiatra nobel, eh, ya tengo mis años, ya tengo mi experiencia, ya tengo muchos años de haberme graduado, entonces pues bueno, yo ya sé lo que es la vida y eh, la psiquiatría es una ciencia súper cambiante, es un área de la medicina que cambia muchísimo. Yo les podría decir que cuando yo estaba en mi residencia cuando terminé la residencia, allá por mediados de los 90, la verdad es que no veíamos con tanta frecuencia, con tanta intensidad, estos temas de discriminación, estos temas de eh, aceptación de la sexualidad eh, diferente de otro tipo de sexualidad, no lo veíamos. Y ahora para mi beneplácito y para mi beneficio, pues fíjense que eh, he estado viendo muchísimo este tipo de situaciones y los muchachos y las muchachas que vienen a platicar conmigo, pues bueno, o sea a veces tengo algunos jóvenes eh, mujeres, algo veces tengo algunas mujeres que ellas se identifican más con el género con los hombres y entonces quiere que les llame de alguna manera o sea que les diga a ellos o que use otro nombre y me parece que es bastante bastante adecuado y correcto trato yo de explorar la situación de por qué quieren que les denomine de esa manera cómo se sienten ellos y entonces lo empiezo a hacer sin ningún problema y los, los muchachos y las muchachas se sienten muy cómodos y muy cómodas y se sueltan mucho más entonces les digo gracias a las personas que tengo que me han hecho favor de visitarme de la comunidad LGBTIQ porque me ha ayudado mucho a mejorar mis habilidades clínicas y también a poder tratarlos de una manera más correcta porque no cualquiera, o sea, no cualquiera, la verdad es que creo que las personas tenemos muchos prejuicios, o sea, eso hay que aceptarlo también, es parte de nuestra formación, es parte de lo que, de, de la sociedad, eso yo creo que son de las cosas malas que tiene la, el crecer en una sociedad, en una familia, pues que creces con prejuicios, ¿verdad? O sea, porque pues uno nace sin prejuicios, pero pues luego te vas encontrando en la vida con pensamientos, con circunstancias, con comentarios, que a fuerza de estarse repitiendo, pues ya se convierten en alguna situación no muy adecuada para la salud emocional, para la tolerabilidad y para la dignidad de los seres humanos. Te decía también que otra manera que puedes ayudar, pues es apoyar los eventos públicos. Si hay algún evento público de la comunidad LGBT ...y más, ...pues hay que apoyarlos... ...en caso de que quieras hacerlos. Eh, ...también es muy importante... ...que tú evites hacer suposiciones... ...sobre la orientación sexual de las personas... ...a ti qué... ...o sea, ni te va ni te viene... ...si alguien es bisexual... ...si alguien es lesbiana... ...si alguien es homosexual... ...si alguien es transgénero... ...si alguien es asexual... ...o sea, evita hacer suposiciones... ...sobre la orientación sexual... ...al menos, al menos... ...que tú quieras tener pues algún acercamiento sexual con esa persona. Si no, pues no lo hagas. O sea, tú debes de respetar y de relacionarte con la persona que tienes enfrente... ...por ser un ser humano, por su dignidad. Ni modo que nos vayamos a estar relacionando de acuerdo a la sexualidad, ¿verdad? O sea, hay momentos, hay situaciones, hay un tipo de relación que sí... ...pues evidentemente que es con fines sexuales, eso... Hay que decirlo en voz alta y en voz bajita y no pasa absolutamente nada. Pero la mayoría de las relaciones, o sea, yo creo que el 99.9% del resto de nuestras relaciones humanas, pues son con otro carácter. A lo mejor son con carácter de convivencia, son de la familia, son del trabajo, son de la escuela, de la iglesia, a donde tú vayas, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con sexualidad. Entonces, pues hay que dejar de preguntarnos y de hacer suposiciones sobre la orientación sexual de las demás personas fíjate que también es muy importante que evites usar lenguaje despectivo por ejemplo la palabra homosexual a lo mejor debemos de cambiarla por gay eh, relaciones homosexuales pues o relaciones entre dos hombres nada más como una relación o sea yo tengo una relación no tienes por qué especificar ni preguntar ni ahondar qué tipo de relación porque ni moque cuando está un hombre y una mujer tú digas, ah, ellos están teniendo una relación heterosexual, o sea, pues nada más, o sea, a lo mejor ves un hombre y una mujer y dices, ah, mira, son pareja, o son esposos, y ya, o sea, no empiezas a decir nada más. Entonces, yo creo que la igualdad, porque también es otro de los grandes derechos, de las grandes reivindicaciones que está buscando el, este eh, eh, la comunidad LGBTIQ, es, es eso, es la igualdad. La igualdad en el respeto es, oye, yo tengo, así como te refieres a los heterosexuales de que, ah, son pareja, pues es lo mismo que quiero que hagas, no, que, no quiero que digas, es una relación de dos hombres, es una relación de dos mujeres, o sea, que te valga va literalmente, es una relación, entonces este lenguaje es, fíjate bien en la terminología, por favor, para que trates de no usarla. O sea, no es, son son, no son, derechos especiales, o sea, no evites que ellos tienen otros derechos, no, son igualdad de derechos. Eh, vamos a utilizar, vamos a evitar también utilizar lenguaje difamatorio como maricón, homo, desviado, pervertido, eh, porque eso es muy lesivo. Imagínate que tú fueras... Eh, usaras sustancias sustancias psicoactivas a lo mejor y que te estuvieran diciendo todo el tiempo drogadicto, drogadicto, drogadicto o eres un alcohólico o a lo mejor que este, sustrajeras cosas o dinero de, la, de otras personas que no son y que todo el tiempo te estuvieran diciendo digo no es lo mismo no quiero compararlo lo único que quiero decir es que a veces el lenguaje es muy despectivo es muy difamatorio y no tienes por qué utilizarlo en ningún contexto también creo que puedes ayudar mucho a la comunidad no asociando. Fíjate, eso es muy importante. Es estas, estas personas, eh, la comunidad, los miembros de la comunidad LGBT y Cumas. Pues realmente son seres humanos, no tienes por qué asociarlos con cuestiones espantosas como abuso sexual, como incesto, como pedofilia, etcétera, etcétera, y todos los etcéteras con los que te eh, imaginas y que si te pones a pensar... Y si le escarbas un poquito te vas a encontrar con ese tipo de situaciones en tu mente. O sea que tú asocias a un grupo con alguna característica en particular y no tienes ningún fundamento para hacerlo. Lo peor es que no tienes absolutamente ningún fundamento y nada más es pues las creencias. Ahora, también amigo o amiga de la comunidad LGBTIQ, también es muy importante no solamente fíjate que te sientas víctima, que te sientas victimizado porque tal vez lo haya sido en muchas circunstancias, pero aquí lo importante y de lo que se trata es como decía eh, esta persona que me hizo el favor de escribirme en el live, es hay que reivindicar hay que reivindicar los derechos eh, hay que reivindicar eh, pues estas situaciones hay que empoderarse, hay que respetarse y hay que dignificarse fíjate, porque si tú me digas oye ¿Cómo le hago yo para ayudarme? O sea, si yo tengo un problema, si pertenezco a la comunidad y me siento muy mal emocionalmente, yo te diría, amigo, amiga, siéntete por favor en la libertad de buscar un terapeuta que te pueda ayudar, algún amigo, alguna amiga, alguien con quien tú puedas hablar abiertamente de tus sentimientos, de tus emociones, busca un grupo tal vez que tenga afinidades contigo, o sea, un grupo de la comunidad LGBTIQ, o sea, creo que te ayudaría muchísimo. Les digo, los terapeutas también les podemos ayudar bastante, 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 siempre y cuando tú sientas que el terapeuta es muy abierto, que el terapeuta comprende perfectamente bien tus sentimientos, tus emociones, eh, que no te juzga, que no te señala, sino que trata de entenderte como un ser humano más, como lo debería de ser con el resto de la población, con los heterosexuales, ni más ni menos. Entonces yo creo que también te tienes que cuidar, también te tienes que autoayudar, también si estás consumiendo sustancias trata de no hacerlo porque eso lo único que va a hacer es meterte en un círculo vicioso y no te va a solucionar los problemas. Eh, también pues tienes que hacer si tienes que encontrar a alguna persona pues búscala o sea búscala búscalo de una manera muy eh, eh, asertiva para que esto te pueda ayudar entonces creo que también el empoderamiento y el cuidarte físicamente y el cuidarte emocionalmente es muy muy importante y bueno pues ese era el tema de, del día de hoy porque no quería dejar este mes que se nos fuera ya estamos casi en, en el ocaso del mes, no quería que se nos terminara sin hablar de un tema relacionado con la comunidad LGBTIQ espero que lo haya hecho de la manera menos mala, si lo hice mal les pido una disculpa y espero sus comentarios sus sugerencias sus observaciones aquí en nuestras redes sociales eh, que tenemos en Neuropsique para seguir incrementando y mejorando nuestros podcasts les mando un abrazo, un saludo y que estén muy bien y que tengan bonita semana. Hasta luego.